0: Marseille, la rue, seul champ d'experience Valable André Breton, Marseille, gelbes, angestocktes Seehundsgebiss, dem das salzige Wasser zwischen den Zähnen herausfließt. Schnappt dieser Rachen nach den schwarzen und braunen Proletenleibern, mit denen die Schiffskompanien ihn nach dem Fahrplan füttern, so dringt ein Gestank von Öl, Urin und Druckerschwärze daraus hervor. Der ist vom Zahnstein, der an den wuchtigen Kiefern festbackt. Zeitungskioske, Retiraden und Austernstände. Das Hafenvolk ist eine Bazillenkultur. Lastträger und Huren, menschenähnliche Produkte. Im Gaumen aber sieht es rosa aus. Das ist hier die Farbe der Schande, des Elends. Bucklige kleiden sich so und Bettlerinnen. Und den entfärbten Weibern der Rue Boutrie gibt das einzige Kleidungsstück die einzige Farbe. Rosa Hemden. Brique, so heißt das Hurenviertel nach den Leichtern, die hundert Schritte davon an der Mole des alten Hafens vertaut sind. Ein unübersehbarer Fundus von Stufen, Bögen, Brücken, Erkern und Kellern. Er scheint auf seinen richtigen Gebrauch, die zweckentsprechender Verwendung noch zu warten. Allein er hat sie. Denn dies Depot von ausgedehnten Gassen ist das Hurenviertel. Unsichtbar verlaufen die Striche, die das Terrain scharf und eckig wie afrikanische Kolonien unter die Berechtigten abteilen. Die Huren sind strategisch platziert. Auf einen Wink bereit, Unschlüssige zu umzingeln, den Widerspenstigen wie einen Ball von einer Straßenseite zur anderen sich zuzuspielen. Wenn er sonst nichts bei diesem Spiele einbüßt, ist es sein Hut. Ist einer schon so tief in diesen Häuserkehricht eingedrungen, um auf das Innerste im Gynäzeum, die Kammer, zu geraten, wo die erbeuteten Embleme der Männlichkeit, Kanos, Melonen, Jägerhüte, Basalinos, Jockeymützen auf Konsolen gereiht oder an Rechen geschichtet hängen? Durch Kneipen hindurch trifft der Blick auf die See. So zieht... Die Gasse durch eine Reihe unbescholtener Häuser wie von schämiger Hand gegen den Hafen gedeckt sich dahin. An dieser schämigen, triefenden Hand aber glänzt, ein Siegelring am harten Finger eines Fischerweibs, das alte Hotel de Ville. Hier haben vor 200 Jahren Patriziehäuser gestanden. Ihre hochbusigen Nymphen, ihre umwundenen Medusenhäupter überm verwitterten Türrahmen, sind erst jetzt deutlich Zunft- und Gildenzeichen geworden. Es sei denn, man hätte Schilder darüber gehängt, wie die Hebamme Bianca Mori das ihre, auf dem sie, an eine Säule gelehnt, allen Kupplerinnen des Viertels die Stirne bietet und lässig auf ein stämmiges Bübchen weist, das im Begriff steht, sich aus einer Eierschale zu befreien. Geräusche Oben, in den menschenleeren Straßen des Hafenviertels, sitzen sie so dicht und so locker, wie in heißen Beeten die Schmetterlinge. Jeder Schritt schreckt ein Lied, einen Streit, Klatschen triefenden Leinzeugs, Brettergerassel, Säuglingsgejammer klirren von Eimern auf. Nur muss man sich allein hierher verloren haben, um ihnen mit dem Kescher nachzufolgen, wenn sie taumelnd in die Stille entflattern. Denn noch haben in diesen verlassenen Winkeln alle Laute und Dinge ihr eigenes Schweigen, wie es um Mittag auf Höhen ein Schweigen der Hähne, ein Schweigen der Axt, ein Schweigen der Grimm gibt. Aber die Jagd ist gefährlich, und zuletzt bricht der Hescher zusammen, wenn ihn wie eine riesenhafte Hornisse von hinten ein Schleifstein mit dem zischenden Stachel durchbohrt. Notre-Dame-de-la-Garde Der Hügel, von dem sie herablegt, ist der Sternenmantel der Gottesmutter, in den die Häuser der cité Shabbat sich einschmiegen. Nachts bilden die Laternen in seinem samtenen in Innern Sternenbilder, die noch keinen Namen haben. Er hat einen Reißverschluss. Die Kabine unten am stählernen Bande der Zahnradbahn ist das Kleinod, aus dessen gefärbten Butzenscheiben die Welt zurückstrahlt. Ein ausgedehntes Vor ist ihr heiliger Fußschemel und ihren Hals umgibt ein Oval wächserner verglaster Votivgrenze, die wie Reliefprofile ihrer Vorfahren aussehen. Kettchen von Dampfern und Seglern bilden die Uhrgehänge, und aus den schattigen Lippen der Krypta drängt sich ein Schmuck Rubin- und goldfarbener Kugeln, an dem die Pilgerschwärme wie Fliegen hängen. Kathedrale. Auf dem unbetretensten, sonnigsten Platz steht die Kathedrale. Hier ist es ausgestorben. Trotzdem im Süden zu ihren Füßen La Joliette, der Hafen, im Norden ein Proletarierviertel dicht anstößt. Als Umschlagplatz für ungreifbare, undurchschaubare Ware steht da das öde Bauwerk zwischen Mole und Speicher. An 40 Jahre hat man daran gesetzt. Doch als dann 1893 alles fertig war, da hatten Ort und Zeit an diesem Monument sich gegen Architekten und Bauherren siegreich verschworen und aus den reichen Mitteln des Klerus war ein Riesenbahnhof entstanden, der niemals dem Verkehr konnte übergeben werden. An der Fassade sind die Warteseele im Innern kenntlich – wo Reisende erster bis vierter Klasse, doch vor Gott sind sie alle gleich, eingeklemmt wie zwischen Koffer in ihrer geistige Habe sitzen und in Gesangbüchern lesen, die mit ihren Konkordanzen und Korrespondenzen den internationalen Kursbüchern sehr ähnlich sehen. Auszüge aus der Eisenbahnverkehrsordnung hängen als Hirtenbriefe an den Wänden. Tarife für den Ablass auf die Sonderfahrten im Luxuszug des Satan werden eingesehen, Und Kabinette, wo der Weitgereiste, diskret, sich reinwaschen kann, als Beichtstühle in Bereitschaft gehalten. Das ist der Religionsbahnhof zu Marseille. Schlafwagenzüge in die Ewigkeit werden zur Messezeit hier abgefertigt. Das Licht von Grünkramläden, das in den Bildern Monticelli's ist, kommt aus den Innenstraßen seiner Stadt. Den monotonen Wohnvierteln der Eingesessenen, die etwas von der Traurigkeit von Marseille wissen. Denn die Kindheit ist der Quellenfinder der Trübsal, und um die Trauer so ruhmreich strahlender Städte zu kennen, muss man in ihnen Kind gewesen sein. Dem Reisenden werden die grauen Häuser des Boulevard de l'Argent, die Fenstergatte des Courpeuget und die Bäume der Allee des Maillon nichts verraten, wenn ihr nicht ein Zufall in die Totenkammer der Stadt, den Passage de Lorette, führt, den schmalen Hof, wo im schläfrigen Beisein einiger Frauen und Männer die ganze Welt zu einem einzigen Sonntagnachmittag zusammenschrumpft. Eine Immobiliengesellschaft hat ihren Namen in das Portal gemeißelt. Entspricht nicht dieser Binnenraum genau dem weißen, angepflockten Rätselschiff im Hafen? notik die nie ins Meer sticht, um dafür alltäglich an weißen Tischen Fremde mit Gerichten, die viel zu sauber und wie ausgewaschen sind, zu speisen? Muschel und Austernstände Unergründliches Nass, das als schmutziger Guss reinigend über schmutzige Balken strömt, übers Gebirge rosiger Muscheln, von der höchsten Konsole herab, zwischen Schenkeln und Bäuchen glasierter Buddhas, an gelben Zitronenkuppeln vorüber, ins Sumpfland der Kressen und durch die Waldung französischer Fähnchen sprudelt, um endlich als die beste Würze des zuckenden Tiers unseren Schlund zu berieseln. Ursan de l'Estaque, Portugais, Marenne, Clovis, Moule-Marinière. All das wird unaufhörlich gesiebt, gruppiert, gezählt, geknackt, verworfen, angerichtet, verkostet. Und der träge, stupide Makler des Binnenhandels, Papier, hat nichts in dem entfesselten Element der Brandung schäumender Lippen zu suchen, die immer gegen die triefenden Stufen ansteigt. Aber drüben, am anderen Quai, zieht der Gebirgszug der Andenken sich entlang, das mineralische Jenseits der Muscheln. Seismische Kräfte haben dies massiv von Glasfluss, Muschelkalk, Emai aufgetürmt, in dem die Tintenfässer, Dampfer, Anker, Quecksilbersäulen und Sirenen stecken. Der Druck von tausend Atmosphären, unter dem hier diese Bilderwelt sich drängt und bäumt und staffelt, ist die gleiche Kraft, die sich in harten Schifferhänden nach langer Fahrt an Frauenschenkeln und Frauenbrüsten erprobt und die Wollust, die auf den Muschelkästen ein rotes oder blaues Sammetherz aus der Steinwelt heraustreibt, um es mit Nadeln und Broschen spicken zu lassen, die gleiche, die am Zahltage diese Gassen erschüttert. Mauern. Zu bewundern die Disziplin, der sie in dieser Stadt unterworfen sind. Die besseren im Zentrum tragen Livret und stehen im Solde der herrschenden Klasse. Sie sind mit schreienden Mustern bedeckt und haben sich in ihrer ganzen Länge vielhundertmal dem neuesten Anis, den Dame de France, dem Chocolaminier oder Dolores del Rio verschrieben. In den ärmeren Vierteln sind sie politisch mobilisiert und stellen ihre geräumigen roten Lettern als Vorläufer roter Garden vor Werften und Arsenale. Der Verkommene, der nach Einbruch der Nacht an der Ecke der Rue de la Republique und des Für Pont seine Bücher verkauft, ruft in den Passanten schlechte Instinkte auf. Es kitzelt sie, sich so viel frisches Elend zunutze zu machen. Und es gelüstet sie, mehr von solch namenlosem Unglück zu erfahren, als das Bild der Katastrophe, die es uns vorstellt. Denn wohin muss es mit einem gekommen sein, der, was ihm von Büchern geblieben ist, vor sich auf den Asphalt geschüttet hat, und nun hofft einen, der hier spät noch vorbeikommt, möchte ein Sehnen nach Lektüre beschleichen. Oder oh, ist alles ganz anders? Und hält hier eine arme Seele Wacht, die uns stumm anfleht, den Schatz aus dem Trümmerhaufen zu heben. Wir hasten vorbei. Aber wir werden an jeder Ecke von Neuem stutzen, denn immer hat der südliche Händler den Bettlermantel so um sich geschlagen, dass mit tausend Augen das Schicksal uns daraus ansieht wie fern sind wir der tristen würde unserer armen der kriegsbeschädigten des konkurrenzkampfs an denen senkel und dosen mit stiefelwichse wie cordons und medaillen hängen vorstädte je weiter wir aus dem innern heraustreten desto politischer wird die atmosphäre es kommen die docks die binnenhäfen die speicher die quartiere der armut die zerstreuten Asyle des elends das weichbild Weichbilder sind der Ausnahmezustand der Stadt. Das Terrain, auf dem ununterbrochen die große Entscheidungsschlacht zwischen Stadt und Land tobt. Sie ist nirgends erbitterter als zwischen Marseille und der provenzalischen Landschaft. Es ist der Nahkampf von Telegrafenstangen gegen Agaven, Stacheldraht gegen stachelige Palmen, Nebelschwaden stinkender Korridore gegen feuchtes Platanendunkel brütender Plätze kurzatmigen Freitreppen gegen die mächtigen Hügel. Die lange Rue de Lyon ist der Pulvergang, den Marseille in die Landschaft grub, um sie in Saint-Lazare, Saint-Antoine, Aranque, Septem auffliegen und mit Granatsplittern aller Völker und Firmensprachen überschütten zu lassen. Alimentation moderne, Rue de Jamaïque, Contoir de la Limite, Savon au bonjour, Minoterie de la Campagne, Bar du Gas, Bar Fakultativ. Und über all dem der Staub, der hier aus Meersalz, Kalk und Glimmer sich zusammenballt, und dessen Bitternis im Munde dessen, der es mit der Stadt versucht hat, länger vorhält als der Abglanz von Sonne und Meer in den Augen ihrer Verehrer. Paris, die Stadt im Spiegel Liebeserklärungen der Dichter und Künstler an die Hauptstadt der Welt. Unter allen Städten ist keine, die sich inniger mit dem Buche verband als Paris. Wenn Giraudoux recht hat und es das höchste menschliche Freiheitsgefühle ist, schlendernd dem Lauf eines Flusses zu folgen, führt hier noch der vollendetste Müßiggang, die beglückteste Freiheit also, zum Buch und ins Buch hinein. Denn über die kahlen seen hat sich seit Jahrhunderten der Efeu gelehrter Blätter gelegt. Paris ist ein großer Bibliothekssaal, der von der Seine durchströmt wird. Kein Monument in dieser Stadt, an dem sich nicht ein Meisterwerk der Dichtung inspiriert hätte. Notre-Dame. Wir denken an den Roman von Victor Hugo. Eiffelturm. Cocteau's Vermehlter auf dem Eiffelturme. Mit Giraudous, Gebet auf dem Eiffelturm, sind wir schon auf den schwindelnden Höhen der neuesten Literatur. Die Oper. Mit Lerouxs berühmtem Kriminalroman, Das Phantom der Oper, sind wir in den Souterrains dieses Baus und der Literatur zugleich. Der Triumphbogen spannt sich mit Reynals Grab des unbekannten Soldaten um die Erde. So unauslöschlich hat sich diese Stadt ins Schrifttum eingezeichnet, weil in ihr selbst ein Geist wirkt, der den Büchern verwandt ist. Hat sie nicht, wie ein routinierter Romancier, von langer Hand die fesselndsten Motive ihres Aufbaus vorbereitet? Da sind die großen Heerstraßen, die von der Porte Maillot, der Porte de Vincennes, der porte Versailles den Truppen ehemals den Zugang auf Paris zu sichern hatten. Und eines Morgens, über Nacht, besaß Paris die besten Autostraßen unter allen Städten Europas. Da ist der Eiffelturm, ein reines, freies Monument der Technik in sportlichem Geiste. Und eines Tages, über Nacht, eine europäische Radiostation. Und die unabsehbaren leeren Plätze. Sind sie nicht feierliche Seiten, Vollbilder in den Bänden der Weltgeschichte? In roten Ziffern leuchtet das Jahr 1789 auf der Place de Grève. Von dem Gewinkel der Dächer umgeben auf jener Place de Vosque, wo er den Tod fand. Henri Deux. Mit verwischten Zügen eine unentzifferbare Schrift auf jener Place Maubert, ehemals der Zugang zum finsteren Paris. Bei der Wechselwirkung zwischen Stadt und Buch ist einer dieser Plätze in die Bibliotheken hineingewandert. Auf den berühmten Didot-Drucken des vorigen Jahrhunderts steht als Signet die Place du Panthéon. Wenn das literarische Spektrum der Stadt von dem geschliffenen prismatischen Verstande auseinandergefaltet wird, so sehen, je weiter wir uns von der Mitte den Rändern nähern, die Bücher umso seltsamer aus. Es gibt ein ultraviolettes und ein ultrarotes Wissen um diese Stadt, die sich beide nicht mehr in die Form des Buches zwängen lassen. Foto und Stadtplan. Das genaueste Wissen vom Einzelnen und vom Ganzen. »Wir haben von diesen äußersten Rändern des Blickfeldes die schönsten Proben«, Wer je in einer fremden Stadt an einer Straßenecke bei schlechtem Wetter mit einem der großen, papierenden Pläne hantieren musste, die bei jedem Windzuge wie Segelschwellen an jeder Kante reißen und bald nur noch ein Häufchen schmutziger Blätter sind, mit denen man sich quält, erfährt aus dem Studium des Plan Tarit, was ein Stadtplan sein kann und was die Stadt ist. Denn ganze Viertel erschließen ihr Geheimnis in ihren Straßennamen. An dem großen Platz vor der Gare Saint-Lazare hat man halb Frankreich, halb Europa um sich. Namen wie Havre, Anjou, Provence, Rouen, Londres, Amsterdam, Konstantinopel ziehen sich durch die grauen Straßen wie durch graue Seide changierende Bänder. Das ist das sogenannte Viertel Europe. So kann man Stück für Stück die Straßen auf der Karte kann freilich auch Straße für Straße, Haus für Haus die Stadt in dem riesigen Werke durchgehen, in dem um die Mitte des 19. Jahrhunderts Le Lefeuwe der Hofhistoriograf Napoleons Dritten, alles Wissenswerte gesammelt hat. Das Werk gibt schon im Titel einen Begriff von dem, was einer zu gewärtigen hat, der dieser Literatur sich nähert der auch nur versuchen würde, die 100 Seiten unter dem Stichwort Paris durchzustudieren, die der Katalog der Kaiserlichen Bibliothek enthält. Der aber wurde schon im Jahre 1867 abgeschlossen. Der irrt, der hier nur wissenschaftliches Schrifttum, archivarisches, topografisches oder geschichtliches anzutreffen erwartet. Nicht der kleinste Teil dieser Büchermasse sind Liebeserklärungen an die Hauptstadt der Welt. Und dass sie meist von Fremden stammen, ist nichts Neues. Fast immer sind die leidenschaftlichsten Galane dieser Stadt von draußen gekommen. Und ihre Kette spannt sich um die ganze Erde. Da ist Nugent Tronchiep, der 1897 in Hanoi sein Preisgedicht auf die französische Hauptstadt erscheinen ließ. Da ist, um nur die jüngste zu nennen, die rumänische Prinzessin Bibesco, deren reizende Katharine Paris den galizischen Schlössern, der polnischen Hocharistokratie, ihrem Gatten, dem Grafen Leopolski, entflieht, um die Heimat ihrer Wahl zurückzugewinnen. In Wahrheit scheint es sich in diesem Leopolski um den Fürsten Adam Hratoriski zu handeln. Und in Polen hat das Buch nicht viel Liebe gefunden. Nicht alle Anbeter aber haben der Stadt ihre Verehrung als Roman oder als Gedicht zu Füßen gelegt. Erst kürzlich hat Mario von Bukewitsch in der Fotografie seiner Neigung einen schönen, glaubhaften Ausdruck gegeben, und Morin hat ihm in einem Vorwort zu diesem Album das Recht auf seine Liebe bestätigt. In tausend Augen, tausend Objektiven spiegelt sich die Stadt. Denn nicht nur Himmel und Atmosphäre, nicht nur Lichtreklamen auf den abendlichen Boulevards haben aus Paris die Ville Lumière gemacht. Paris ist die Spiegelstadt. Spiegelglatt der Asphalt seiner Autostraßen Vor allem bistros gläserne Verschläge Die Frauen sehen sich hier noch mehr als anderswo Aus diesen Spiegeln ist die Schönheit der Pariserin getreten Bevor der Mann sie erblickt, haben sie schon zehn Spiegel geprüft Ein Überfluss von Spiegeln umfängt auch den Mann Zumal im Café, um es innen heller zu machen Und all den winzigen Gehegen und Ställchen, in die Pariser Lokale zerfallen, eine erfreuliche Weite zu geben Spiegel sind das geistige Element dieser Stadt, ihr Wappenschild, in das sich noch immer die Embleme sämtlicher Dichterschulen eingezeichnet haben. Wie Spiegel jeden Reflex prompt, nur symmetrisch verschoben, zurückgeben, tut dies auch die Schlagworttechnik der Komödien von Marivaux. Spiegel werfen das Bewegte draußen die Straße in das Interieur eines Kaffeehauses, wie ein Hugo, ein Vigny es liebten, Milieus einzufangen und ihren Erzählungen vor einen historischen Hintergrund zu stellen. Die Spiegel, die trüb und ungepflegt in den Kneipen hängen, sind das Sinnbild von Solars Naturalismus. Wie sie einander in unabsehbarer Reihe spiegeln, ein Gegenstück zu der unendlichen Erinnerung der Erinnerung, in die sich unter der Feder von Marcel Proust sein eigenes Leben verwandelt hat. Jene neueste Fotosammlung Paris schließt mit dem Bilde der Seine. Sie ist der große, immer wache Spiegel von Paris. Tagtäglich wirft er seine festen Bauten und seine Wolkenträume als Bilder in diesen Fluss. Er nimmt die Opfergaben gnädig an und erbricht sie zum Zeichen seiner Gunst in tausend Stücke. Weimar 1 In deutschen Kleinstädten kann man sich die Zimmer ohne Fensterbretter gar nicht vorstellen. Selten aber habe ich so breite gesehen wie am Weimarer Marktplatz im Elefanten, wo sie das Zimmer zur Loge machten, aus der mir der Ausblick auf ein Ballett wurde, wie es selbst Ludwig II. die Bühnen von Neuschwanstein und Herren Chiemsee nicht bieten konnten. Denn es war ein Ballett in der Frühe. Gegen halb sieben begann man zu stimmen. Balkenabässe? schattende Violinschirme, Blumenflöten und Fruchtpauken. Die Bühne noch fast leer. Marktweiber, keine Käufer. Ich schlief wieder ein. Gegen neun Uhr, als ich erwachte, war es eine Orgie. Märkte sind die Orgien der Morgenstunden, und Hunger läutet, würde Jean Paul gesagt haben, den Tag ein, wie Liebe ihn aus. Münzen fuhren synkopierend da rein, und langsam schoben und stießen sich Mädchen mit Netzen, die schwellend von allen Seiten zum Genusse ihrer Rundungen luden. Kaum aber fand ich mich angekleidet zu ebener Erde und wollte die Bühne betreten, waren Glanz und Frische dahin. Ich begriff, dass alle Gaben des Morgens wie Sonnenaufgang auf Höhen empfangen sein wollen. Und war nicht, was dies zart gewürfelte Pflaster noch eben beglänzte, Ein merkantiles Frührot gewesen? Nun lag es unter Papier und Abfall begraben. Statt Tanz und Musik nur Tausch und Betrieb. Nichts kann so unwiederbringlich wie ein Morgen dahin sein. 2. Im Goethe-Schiller-Archiv sind Treppenhaus, Säle, Schaukästen, Bibliotheken weiß. Das Auge trifft nicht einen Zoll, wo es ausruhen könnte. Wie Kranke in Hospitälern liegen die Handschriften hingebettet. Aber je länger man diesem barschen Lichte sich aussetzt, desto mehr glaubt man, eine ihrer selbst unbewusste Vernunft auf dem Grunde dieser Anstalten zu erkennen. Wenn langes Krankenlager die Minen geräumig und still macht und sie zum Spiegel von Regungen werden lässt, die ein gesunder Körper in Entschlüssen, in tausend Arten auszugreifen, zu befehlen, zum Ausdruck bringt, kurz, wenn ein Krankenlager den ganzen Menschen in Mimik zurückverwandelt, so liegen diese Blätter nicht umsonst wie Leidende auf ihren Repositorien. Dass alles, was uns heute bewusst und stämmig als Goethes Werke in ungezählten Buchgestalten entgegentritt, einmal in dieser einzigen, gebrechlichsten, der Schrift bestanden hat und das, was von ihr ausging, nur das Strenge, Läuternde kann gewesen sein, was um Genesende oder Sterbende für die wenigen, die ihnen nahe sind, waltet. Wir denken nicht gerne daran. Aber stand nicht auch diese Blätter in einer Krise? Lief nicht ein Schauer über sie hin und niemand wusste, ob vom Nahen der Vernichtung oder des Nachruhms? Und sind nicht sie die Einsamkeit der Dichtung und das Lager, auf dem sie hielt? Sind unter ihren Blättern nicht manche, deren unnennbarer Text nur als Blick oder Hauch aus den stummen, erschütterten Zügen aufsteigt? 3. Man weiß, wie primitiv das Arbeitszimmer Goethes gewesen ist. Es ist niedrig, es hat keinen Teppich, keine Doppelfenster. Die Möbel sind unansehnlich. Leicht hätte er es anders haben können – Lederne Sessel und Polster gab es auch damals. Dies Zimmer ist in nichts seiner Zeit voraus. Ein Wille hat Figur und Formen in Schranken gehalten. Keine sollte des Kerzenlichtes sich schämen müssen, bei dem der alte Mann abends im Schlafrock die Arme auf ein missfarbenes Kissen gebreitet, am mittleren Tische saß und studierte. Zu denken, dass die Stille solcher Stunden sich heute nur in den Nächten wieder versammelt. Dürfte man ihr aber lauschen, man verstände die Lebensführung, bestimmt und geschaffen, die nie wiederkehrende Gunst, das gereifteste Gut dieser letzten Jahrzehnte zu ernten, in denen auch der Reiche die Härte des Lebens noch am eigenen Leibe zu spüren hatte. Hier hat der Greis mit der Sorge, der Schuld, der Not die ungeheuren Nächte gefeiert, ehe das höllische Frührot des bürgerlichen Komforts zum Fenster hineinschien. Noch warten wir auf eine Philologie, die diese nächste, bestimmendste Umwelt, die wahrhafte Antike des Dichters, vor uns eröffne. Dies Arbeitszimmer war die Zella des kleinen Baus, den Goethe zwei Dingen ganz ausschließlich bestimmt hatte, dem Schlaf und der Arbeit. Man kann gar nicht ermessen, was die Nachbarschaft der winzigen Schlafkammer und dieses einem Schlafgemache gleich abgeschiedenen Arbeitszimmers bedeutet hat. Nur die Schwelle trennte gleich einer Stufe bei der Arbeit ihn von dem thronenden Bett. Und schlief er, so wartete daneben sein Werk, um ihn allnächtlich von den Toten loszubitten. Wem ein glücklicher Zufall erlaubt, in diesem Raume sich zu sammeln, Er fährt in der Anordnung der vier Stuben, in denen Goethe schlief, las, diktierte und schrieb die Kräfte, die eine Welt ihm Antwort geben hießen, wenn er das Innerste anschlug. Wir aber müssen eine Welt zum Tönen bringen, um den schwachen Oberton eines Innern erklingen zu lassen.